0: Bonjour Laurent. Bonjour Charles. Ravi de te retrouver pour échanger sur un sujet bouillonnant en ce moment, la transparence.
1: Oui, ça, c'est avec grand plaisir, c'est un sujet qui me, qui
0: me passionne. Alors on a vu une actualité euh, débordante si je puis dire, avec euh, quelques scandales, avec beaucoup aussi d'espérance, de nouveautés sur le sujet de la transparence pour rendre euh, cette euh, transparence accessible au plus grand nombre, améliorer la confiance qu'on a envers les sociétés cotées. Dis-nous un peu ton point de vue sur le, sur le sujet. Est-ce qu'il y a des progrès notables qui ont été enregistrés ces derniers temps
1: Alors déjà, première chose, euh, les sociétés cotées sont probablement, à nos yeux en tout cas, la partie prenante la plus transparente de la vie sociale. C'est Parce que d'abord, c'est là où il y a le plus de risques. Vous risquez très lourd à ne pas être transparent, à ne pas être sincère si vous êtes une boîte cotée. Donc il faut y croire. Des énormes progrès ont été faits. Les meilleurs en transparence, on organise les Grands Prix depuis 13 ans, allez sur le site des Grands Prix, vous verrez, les meilleurs en transparence font vraiment énormément d'efforts. Les 20, 30 premiers, vous pouvez y aller sur des boîtes très transparentes. Donc, la responsabilité de toute boîte de côté est d'être transparente. C'est-à-dire que si vous envoyez que vous ne comprenez pas, vous des paragraphes de texte que vous ne comprenez pas, vous avez besoin de relire deux fois, vous pouvez râler. Parce qu'ils savent comment faire. Et moi, j'avais une question pour toi, Charles. C'est que... Aujourd'hui, on parle énormément d'extra financiers, d'ISR, de SG, C'est l'époque comment on s'y prend. En clair, toute l'information qui n'est pas l'information historique financière mmh. est un enjeu majeur. À quel moment pourra-t-on faire confiance sans cette information? Comment peut-on y croire?
0: À quel moment On peut déjà commencer à faire confiance, euh, Laurent Il y a énormément qui a été fait en termes de régulation, en termes de partage d'informations, puisqu'il faut que chaque émetteur euh, transmette des informations non trompeuses euh, à ses actionnaires ou futurs actionnaires. Et donc, on voit qu'il y a euh, des standards qui se mettent en place. C'est lent parce que c'est une matière qui est, somme toute, euh, assez délicate. Mais euh, on peut constater quand même que l'Europe est en pointe sur le sujet. Il y a toute un, une réflexion sur la taxonomie, euh, la façon finalement de mesurer la durabilité euh, des placements financiers qui est en train de s'élaborer euh, à Bruxelles. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça va sortir dans quelques trimestres et ça va nous permettre d'avoir de la comparabilité euh, entre, entre entreprises qui est euh, la, la base, euh, ensuite, de la transparence. Donc on est on est très en pointe là-dessus. Euh, du côté du régulateur, euh, des avancées ont été faites. Je pense notamment à l'introduction de la commission consultative sur la finance durable, il y a trois ans euh, qui a été mise en place avec un certain nombre de, de personnalités du monde de la finance française et qui permet de discuter de ces sujets régulièrement
1: fait, enfin, effectivement, ben donc, c'est très bien. Alors, juste un petit rappel pour ceux qui ne sont pas forcément habitués, la transparence, ce n'est pas une tarte à la crème. Moi, ça ne l'est plus. On a défini, il y a une quinzaine d'années, ce qu'était une information de transparence. Et aujourd'hui, plus personne ne, 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 ne remet en cause cela. On peut dire qu'il y a, pour situer quel que soit le type d'information, cinq grands piliers à la transparence. Un, le texte doit être clair. Et clair, c'est scientifique. Il y a des algorithmes de définir la clarté. Deux, il faut que l'information soit accessible, c'est-à-dire quand vous la cherchez, parce que globalement l'information va la chercher. On ne lit pas un document réglementé de A à Z, on va chercher l'information. Il faut que vous le trouviez vite, quel que soit votre moyen d'accès à l'entreprise. Ensuite, précisément, c'est-à-dire que l'information doit correspondre à ce que veut le régulateur ou veut les régulateurs, mais doit être complétée de tout ce qu'il faut pour vraiment comprendre l'information. Troisième pilier, la comparabilité. C'est dans ce que tu disais, c'est qu'effectivement vous regardez une valeur, vous regardez l'autre, vous voulez comparer la rémunération de l'un à l'autre. C'est pas le montant qui vous intéresse, c'est est-ce que euh, il y a des moyens, courts, long terme mais est-ce qu'il y a du variable expliqué correctement. Et puis après ça, après la comparabilité, il y a également la dis- disponibilité, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir trouver l'information le plus vite possible dans votre langue euh, et selon euh, différents usages effectivement. Voilà un petit peu. Ça c'est la, les piliers de la transparence et c'est scientifique. donc on
0: c'est oui, ça. j'allais compléter, c'est qu'au-dessus des cinq piliers, il y a le comité scientifique des Transparency Awards, qui est là gardien de la méthodologie pour que, justement, euh, les classements soient les plus fiables possibles et puissent récompenser les entreprises qui sont pionnières, qui sont en avance avant-gardistes, même pour certaines euh, sur euh, ces différents critères de transparence
1: Alors, le comité scientifique des Grands Prix, en clair, c'est la caution. C'est la caution réelle. Nous, on ne venait simplement que l'artisan, passionné des critères de transparence. Et puis, on arrive devant le comité scientifique, dont il fait partie, mais il y a effectivement tous les grands lecteurs ils sont là simplement pour valider les critères, pour les amender dans certains cas, pour nous en rajouter d'autres, pour donner leur prisme aussi et pour la bonne façon d'intégrer les critères à la transparence. En clair, mmh. tout cela amène à une démarche assez scientifique de la transparence. Alors, ça n'évitera jamais euh, les scandales, ça n'évitera jamais
0: les mauvaises pratiques. Alors, c'est, c'est, c'était la question que j'allais te poser. Malheureusement, on oh. rencontre encore régulièrement des scandales euh, qui, euh, parfois sur l'éthique, parfois sur le climat, euh, démontre qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Comment on peut interpréter cette régularité des scandales qui se pro- qui continuent à se produire
1: Pour la vie, c'est la vie. Il y aura toujours des pratiques borderline. Il y aura toujours des gens qui pensent bien faire et qui ne le font pas. Mais globalement, les, les scandales ont fait avancer la transparence. Là, on sort un ouvrage au mois de septembre. Sur la transparence, justement, mmh. et on a tracé toutes les grands, au travers le monde tous les grands progrès de la transparence. On s'est rendu compte que très souvent, un scandale comme Enron, comme Arthur Anderson, ont marqué les esprits, mmh. ont fait évoluer la régulation et ont, clair, ont servi énormément aux bonnes pratiques derrière. Donc, et il en faut, c'est comme tout.
0: On apprend de ses erreurs et puis c'est un petit peu comme les trains qui n'arrivent pas à l'heure, on, ils font plus parler d'eux que de tous ceux qui et sont arrivés en gare. On time.
1: Ah, si vous voulez jeter un œil juste à un document français, type un document de référence 2010 ou 2008, d'accord Et vous le comparez à un URD mmh. actuel, c'est bien. Eh bien, c'est tout la mêmes chose. Il y a vraiment eu d'énormes progrès de fait. Chapeau, quoi. Alors, pas tout le monde. Et là Vous pourrez <rire> voir que certains sont restés à la traîne. Vous pourrez regarder les Grands Prix, vous saurez qu'ils ne bouge pas. Mais alors, attention, il y a un paquet de groupes français qui vraiment ont fait des progrès. C'est quand même... Il y a, il y a vraiment un investissement. C'est un investissement. C'est faire clair, faire simple, mettre des illustrations. C'est pas facile.
0: Du coup, petite question impertinente. Ça devient un investissement de plus en plus lourd pour des entreprises qui seraient pas encore cotées d'aller se faire coter et de devoir apporter toute cette transparence. Euh, Est-ce que c'est pas un frein finalement au listing des futures euh, compagnies?
1: Certainement. Certainement, c'en est un. Mais je pense que c'est un risque à prendre. C'est-à-dire sortir de la cote ou ne pas être coté. Je pense que c'est se mettre en, sur un autre type de risque. Mmh. Évidemment, c'est se réduire ses budgets. Évidemment, ça permet de passer une information en beaucoup plus grande liberté. Mais le sens de l'histoire, le sens des candidats, nos enfants voudront rentrer dans des entreprises qui se conduisent bien, mettre du sens. Et ça, je crains que le fait d'être coté apporte un supplément de certitude sur la qualité de l'entreprise dans laquelle les enfants ont envie de bosser. Voilà.
0: Euh, Laurent, on a parlé de l'enjeu très important euh, d'avoir une finance plus durable. Il y a un autre enjeu très fort qui arrive dans les prochains jours, les prochains mois. C'est la numérisation de la data autour de toutes ces informations communiquées par les émetteurs. Alors
1: oui, bien sûr, tu as raison. Il y a une évolution incroyable. L'information réglementée était la dernière à pas être numérisée. Pour des raisons historiques, les régulateurs demandaient des PDF, c'est des formats print pour des raisons de sécurité de l'information. C'est fini. Maintenant, les demandes sont faites en HTML. Alors, ça va donner lieu à une une exigence beaucoup plus grande sur l'information elle-même. C'est-à-dire qu'une fois que l'information est HTML réglementée, vous pourrez avoir une information dynamique, donc des recherches extrêmement avancées au sein de l'information réglementée de l'entreprise, multi donc on peut imaginer dans l'avenir vraiment de transformer l'information en data, c'est-à-dire que ça vous permettra de pouvoir faire des recherches, avoir des réponses rédigées, commencer à vraiment bien sentir de, 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 à n'importe quel niveau de, d'expertise, vous pourrez vraiment avoir des retours d'informations extrêmement intéressants.
0: Et faciliter encore la comparaison toujours entre les différentes sociétés. La
1: comparabilité, vous aurez vraiment de la précision. Vous verrez les incohérences. Aujourd'hui, mmh. elles sont là. Parce que entre un document PDF et un autre, personne ne fait vraiment le lien. Mmh. Ben, demain, le digital vous permettra de dire mais comment ça se fait. Et c'est vrai que les incohérences sont pas mal honnêtes. C'est aussi pas les mêmes départements qui en parlent. Donc là, ça permettra d'optimiser aussi, euh, améliorer la, la qualité. Et toi, Charles, de ton côté, comment tu imagines euh, quels seraient vraiment les, les les grands enjeux de demain en matière d'information réglementée
0: bah Moi, ce qui me touche, c'est à nouveau le sujet de la, de la durabilité. Euh, j'ai la chance, en parallèle... Euh, de, de, du comité scientifique euh, des Transparency Awards de faire partie du comité du label ISR qui réfléchit mmh. à avoir euh, une finance plus durable et donc ce qu'on peut espérer c'est que le, le critère de la transparence devienne un incontournable euh, pour les fonds ISR ces fonds du coup vont faire remonter entre guillemets la pression sur les émetteurs pour qu'ils soient de plus en plus transparents oui, bien sûr, bien sûr. et euh, qu'on ait justement comme on le disait un petit peu tout à l'heure euh, des avancées notables en termes de, d'objectifs et en termes. D'impact Parce que ce qu'on s'aperçoit dans la typologie des investisseurs, c'est qu'il y a une frange de plus en plus importante qui, euh, comme moi, est intéressée par des placements avec de l'impact, des placements qui vont euh, au moins ne pas faire de mal à l'environnement, euh, comme on dit, euh, mais au-delà de ça, de, de, de tendre vers une stratégie euh, avec des émissions carbone réduites, euh, qu'ils puissent exposer leur feuille de route euh, et ensuite atteindre des résultats. C'est ça que veulent les investisseurs de demain
1: Écoute, c'est parfait et ça tombe très bien parce que nous, on envisage même de, de faire les mêmes grands prix que l'on fait actuellement sur les grandes sociétés cotées, mmh. de les mettre en place sur les reportings de fonds parce qu'on sait très bien que les investisseurs tiennent véritablement, le, le, peuvent mettre la pression sur l'ensemble de l'information par leurs propres exigences. Donc, écoute, moi, ça me va très, très bien. On est, on est raccord
0: sur le sujet parfaitement. Super. Ben, merci beaucoup, Laurent, pour nos merci. échanges.
1: Charles, merci beaucoup à toi.
0: À très bientôt. À très vite.